0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Bienvenue dans cette émission France Catholique La Revue Commentée. Nous commençons donc avec un point actualité, notamment le témoignage de Julie. Donc France Catholique propose dans sa nouvelle édition le témoignage de Julie qui a été prise en otage par un terroriste islamiste au super U de Trèbes dans l'Aude le 23 mars 2018. C'est pour ça c'est pour qu'elle soit libérée, car Nobeltram s'était proposé en échange.
1: Oui, alors les auditeurs de, de Radio Maria se souviennent euh, sans doute de, de, cette, de ce triste attentat et surtout de, de l'acte euh, qu'avait posé euh, Arnaud Beltrame. Effectivement, a, a, après qu'il y ait eu plusieurs euh, morts, euh, Arnaud Beltrame avait proposé aux terroristes eh bien, de prendre la place euh, de, de cet otage, Julie, qui était euh, caissière au, au Super U, afin qu'elle soit euh, libérée et puis que lui puisse euh, j dire, discuter, négocier directement avec le avec le, le Terroriste pour essayer de le, de le raisonner. Alors, euh, malheureusement, ça s'est euh, mal terminé puisque euh, la, la discussion a duré euh, trois heures avec le terroriste, mais finalement, euh, bien, il y a eu un, un corps à corps, on pense, entre Arnaud Beltram et, et le terroriste. Et euh, l'issue de cela, c'est qu'Arnaud Beltram a reçu euh, donc des coups de feu et surtout un, un coup de couteau à la gorge. Et cette blessure euh, lui coûtera euh, la vie quelques heures, euh, quelques heures après. Alors, ce qui est très, très beau dans ce témoignage euh, que nous, nous publions, euh, donc de cette femme qui s'appelle Julie, Julie Grand, et qui, qui vient de sortir euh, un, un livre justement pour euh, raconter euh, eh bien, sa vie euh, depuis euh, cette prise d'otage, c'est qu'il y a eu chez elle un vrai cheminement spirituel. Euh, au moment du drame, euh, Julie est une femme athée. Elle nous confie euh, dans les colonnes de, de France catholique eh qu'elle avait euh, une certaine forme de, de condescendance, de, de presque de mépris, pour les croyants, mais que tout cela a changé euh, progressivement. D'abord en priant, parce que après avoir connu cette, cette prise d'otage et après la mort d'Anno Tram, eh bien, euh, elle a traversé des périodes très compliquées. On imagine, en tout cas, on peut essayer d'imaginer euh, à quel point l'expérience doit être euh, troublante et, et vraiment dure euh, à vivre et elle s'est euh, ouverte à, à la prière euh, eh bien, alors qu'elle qu avait touché le, le fond. Elle raconte aussi euh, dans les colonnes de France catholique eh bien, que euh, l'institutrice de, de l'un de ses enfants euh, lui a donné, euh, sans rien dire, euh, la médaille miraculeuse et que ce geste et la gratuité de, de ce geste, donc cette médaille donnée sans un mot sans un commentaire l'a énormément troublée et, et cette médaille miraculeuse et euh, eh bien elle y est euh, très attachée et ça l'a euh, encore un peu plus euh, non pas convertie mais c'est venu la, la titiller, un peu la, la bousculer euh, d'un point de vue euh, spirituel et puis il y avait aussi le modèle d'Arnaud Beltrame évidemment euh, à laquelle euh, elle est liée à Arnaud Beltrame puisque c'est grâce à, grâce à lui qu'elle a pu ressortir libre et eh bien elle a appris qu'Arnaud Beltrame avait euh, était retourné à la fois de de son enfance euh, et qu'il était dans, dans un vrai euh, processus euh, de euh, conversion. Et elle a donc euh, pensé, euh, elle a donc choisi de, de s'intéresser à la vie de d'Arnold à son cheminement euh, spirituel. Et elle a cette très belle euh, phrase dans, dans l'interview. Euh, elle écrit "On peut penser qu'il est parti, on peut penser qu'Arnold Tram est parti parce qu'il est mort. On peut penser qu'il est parti, euh, mais en vrai, j'ai suivi sa trace." Et il se trouve que euh, quelques temps, euh, quelques deux trois ans après l'attentat, après elle reçoit une lettre d'un chanoine de la Grâce, de l'abbaye de, de la Grâce, qui était euh, l'abbaye qui euh, accompagnait, euh, qui était l'abbaye où il y avait le religieux, euh, ce chanoine de la Grâce qui accompagnait Arnaud Beltrame. Et ce chanoine avait envoyé une lettre euh, à l'otage Julie en disant que voilà, s'il pouvait l'aider, euh, qu'elle n'hésitait pas. Elle raconte qu'elle met cette lettre de, de côté et puis, quelque temps après, elle va retrouver la lettre. Elle va décider de se rendre à la grâce et là, elle assiste pour la première fois à la messe. Elle explique qu'elle y retourne tous les dimanches et puis... Il euh, y a enfin un dernier, euh, dernier euh, grand changement, c'est début euh, 2022. Elle raconte qu'elle a sa vie euh, qui est en miettes, hein, toujours depuis euh, l'attentat. Elle connaît en plus de ça des épreuves personnelles et elle décide euh, de réciter un acte d'abandon. Et à partir de là, elle remonte la pente et elle remonte tellement la pente, pourrait-on dire, euh, qu'elle a fini par demander euh, le baptême et même être baptisée euh, à, à Pâques euh, 2023. Euh, donc voilà, C'est une très belle interview à cette semaine dans, dans France catholique. Et ce qui est assez beau en fait dans cette affaire, c'est que non seulement euh, la vie d'Arno Beltrame a été édifiante par, euh, par sa mort, par cette euh, vie donnée, mais surtout qu'après sa mort, et eh bien euh, sa vie spirituelle, sa propre conversion, cette conversion d'Arno Beltrame, eh a, a porté du fruit euh, envers cette, euh, cette personne Julie, cet otage, qui est passée euh, d'athée euh, à euh, catholique puisqu'elle a été donc baptisée euh, à Pâques dernier.
0: Merci beaucoup euh, Constantin et ce sera l'occasion aussi euh, pour les auditeurs bah, de prier hein, pour le, le cheminement de, de Julie. Donc Ensuite, vous consacrez donc, votre dossier de la semaine à l'intelligence artificielle. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler et sur lequel Rome s'est récemment exprimé.
1: Oui, alors l'intelligence artificielle, euh, effectivement, on entend beaucoup parler, c'est en vérité, c'est un, une notion qui existe euh, depuis longtemps, mais il faut reconnaître que ces dernières années, et même ces derniers mois, euh, il y a un bond notable dans la technologie euh, qui s'est euh, opérée, notamment via euh, ChatGPT, qui est donc un robot conversationnel. Alors Pour les auditeurs de Radio Mara, qui ne connaîtraient peut-être pas ou qui ne sont pas familiers avec le concept, en gros, ChatGPT est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Euh, c'est un, un programme informatique à qui l'on parle, à qui l'on pose euh, des questions, et qui on entamer une avec qui on peut entamer notamment une discussion et qui peut par compilation par méga compilation de données eh bien, euh, proposer des réponses extrêmement précises et qui peuvent souvent donner l'apparence donner l'illusion et eh bien que ce sont des réponses données par, par un être humain et évidemment, les perspectives qu'ouvre euh, euh, cette technologie sont euh, de plus en plus euh, importantes. Alors effectivement, Rome s'est penché euh, sur la question, puisque à l'occasion de la 57, pardon, 57e Journée mondiale euh, de l'appel, paix, le 1er janvier, euh, le pape François euh, a... a poser des mots sur cette question de l'intelligence artificielle. Il expliquait euh, « Bien sûr, si nous nous réjouissons à un juste titre et nous sommes reconnaissants pour les extraordinaires avancées de la science et de la technologie, grâce auxquelles d'innombrables maux qui affligeaient la vie humaine et causaient euh, de grandes souffrances ont été euh, corrigés. Alors, je, petite parenthèse, ça c'était le début de la citation. Euh, effectivement, il faut reconnaître que les avancées euh, que permet l'intelligence artificielle, par exemple dans le domaine euh, médical, euh, notamment, c'est l'exemple que donne Fabrice Madoise dans l'article qu'il signe sur le sujet dans France catholique, notamment par exemple pour la détection des septicémies. Voilà, C'est un petit détail, mais euh, l'intelligence artificielle est, est très bonne là-dedans et permet eh d'anticiper des situations qui peuvent évidemment aboutir à la mort euh, des patients. Donc euh, évidemment, sur ce domaine, notamment médical, euh, la... la on dirait l'intelligence artificielle est pleine de promesses, mais en même temps, dit, dit le pape, les progrès techniques et scientifiques en permettant l'exercice d'un contrôle sans précédent sur la réalité mettent entre les mains de l'homme un vaste éventail de possibilités Pour certaines peuvent constituer un risque pour la survie de l'humanité et un danger pour la, euh, un danger pour la, pour la maison euh, commune. Et c'est la raison pour laquelle le pape et l'Église tout entière euh, eh bien, appellent euh, le monde de la technologie à euh, mettre, en, mettre en œuvre des, des normes éthiques pour essayer de, de cadrer euh, toute cette question de l'intelligence euh, artificielle. D'autant que ce qui relevait jadis de la science-fiction euh, est pris euh, désormais très au sérieux par les, les transhumanistes de la Silicon Valley euh, américaine. Et euh, ce qu'imaginait euh, auparavant la science-fiction, et eh bien c'est ce qu'on appelle l'homme augmenté. Par exemple, un homme euh, qui serait euh, augmenté avec euh, des composants électroniques dans, dans son corps, dans son cerveau, par exemple, euh, lui permettant de, de reposer, de se reposer en partie sur intelligence. Euh, à Artificielle. Alors quand on parle de l'intelligence artificielle, on pense euh, souvent à cette phrase euh, dite par euh, le serpent hein, pour pousser euh, Adam et Ève à la désobéissance, vous serez euh, comme, des euh, comme des dieux. Alors il se trouve que euh, le pape François a choisi une autre image et qui d'ailleurs fait la, la couverture de notre numéro de cette semaine, c'est euh, la tour de Babel, hein, ce récit de la Genèse où les hommes ont tenté euh, de construire une tour aussi grande qu'ils puissent euh, toucher le ciel. Et en vérité, avec cette intelligence artificielle, c'est peut-être cette même ambition démiurgique, c'est-à-dire de devenir euh, comme Dieu, euh, qui s'est d'ailleurs soldé dans, dans la Genèse euh, par la destruction de, de la tour. Mais on voit bien que dans cette volonté de promouvoir et de mettre en avant euh, l'intelligence artificielle, eh bien, il y a cette idée de pouvoir se, se libérer euh, des, contraintes, euh, des contraintes humaines, presque on pourrait dire des contraintes de la chair, et pouvoir devenir vraiment des, des créateurs de manière totale, et donc euh, voilà, ça fait évidemment penser euh, à la tour de Babel.
0: Vous proposez une interview croisée de deux philosophes, Pierre Dulot et Martin Stephens.
1: Oui, alors sur le thème, euh, est-ce que finalement on ne se joue pas, euh, on ne joue pas à se faire peur avec cette intelligence artificielle Alors, euh, ça, c'est ce qu'explique euh, Pierre dulot Si l'on met de côté les extrêmes euh, que représentent d'un côté la technophilie euh, et de l'autre la, la technophobie, hein, c'est-à-dire d'un côté la technophilie, c'est l'attrait démesuré pour la technologie, et de l'autre la, la technologie qui est le, le rejet de la technologie euh, par principe, eh bien, il reste, nous explique-t-il, euh, deux attitudes euh, symétrique. Il reste le, le relativisme euh, qui prétend qu'il ne se passe rien dans ce domaine-là, alors que l'évidence est à la machinisation de l'homme. Et puis de l'autre, il reste l'élitisme culturel qui pense que ces transformations euh, relèvent d'un domaine euh, vulgaire hein, euh, et qu'il ne vaut pas la peine euh, de s'y intéresser. Non, et c'est tout le but de cette interview croisée entre Pierre dulot et Martin Stephens, qui en fait font émerver euh, bah, l'idée finalement euh, très catholique qu'il faut euh, poser un regard euh, juste, mesuré, ajusté, pour reprendre la terminologie adéquate, un regard réaliste euh, sur l'intelligence euh, artificielle. Et puis, euh, les deux philosophes rappellent que euh, peut-être que l'homme augmenté, hein, dont on a parlé de la Silicon Valley, euh, est, est un mensonge, peut-être, mais il reste que la transformation technique euh, de nos vies jusque dans ses moindres recoins est une réalité. La preuve, nous dit encore euh, Pierre Dulot, est que nous vivons dans un monde euh, de banques. Euh, il y a des banques de données, des banques de gènes, euh, des banques de sang, sans doute un jour euh, des banques euh, d'enfants. Euh, bref, on constate que la réalité est réduite euh, à un stock euh, de données. Euh, de même, dans cette interview, euh, le philosophe Martin Stephens distingue euh, deux idolâtries vis-à-vis -vis de la, la technologie. D'un côté, ce qu'il nomme euh, l'idolâtrie blanche, c'est-à-dire l'idolâtrie selon laquelle eh bien, euh, la technologie euh, nous sauvera. Et de l'autre, euh, l'idolâtrie la, noire selon laquelle l'intelligence artificielle va nous transformer euh, en, en zombies et on donnerait finalement tout, nos, tout notre pouvoir, toutes nos responsabilités, intelligence euh, artificielle. Mais ça aussi, nous explique-t-il, euh, ça rejoint d'ailleurs la notion de technophobie, c'est une idolâtrie puisque sous couvert d'une critique on lui accorde par avance euh, tout pouvoir. Alors on nous dit, euh, Martin Stephens, dans, dans cette interview croisée, il faut savoir être saboteur, puisque Stephens croit que l'homme saura réagir et euh, refusera ce bonheur promettéen qu'on lui promet. Et euh, pour dire ça euh, autrement, eh bien finalement que euh, la tour de Babel euh, ne s'effondrera pas parce que le châtiment viendra d'en haut, mais la tour de Babel euh, s'effondrera euh, d'elle-même euh, grâce à l'action de, de saboteurs qui euh, refuseront euh, qui refuseront que, que l'intelligence artificielle prenne euh, trop de place euh, dans notre vie. Bref, euh, c'est un sujet euh, extrêmement riche euh, auquel nous avons euh, voilà, consacré euh, d'autres pages euh, dans cette nouvelle édition de, de France catholique.
0: Comme vous dites, hein, Constantin, un sujet euh, extrêmement riche et, euh, et merci euh, déjà de pouvoir un petit peu nous, nous guider et de nous donner des clés de lecture, notamment aussi pour discerner. Alors, nous allons euh, changer un petit peu de sujet nous allons nous tourner vers un autre portrait. France Catholique présente cette semaine à ses lecteurs une figure méconnue, Claire de Castelbajac. Qui était cette jeune femme
1: C'est une jeune fille qui a, qui a eu une vie à la fois euh, brève et simple. Elle est née en, en 1953. Elle, dès, dès sa plus jeune enfance, elle, elle, elle décide en quelque sorte qu'elle veut devenir une sainte euh, plus tard. et Elle va vivre une, une vie extrêmement, euh, extrêmement pieuse, euh, extrêmement euh, simple, euh, tout en connaissant euh, évidemment certaines épreuves. Et il se trouve qu'elle va mourir très jeune. Elle va mourir en 1975 euh, à la suite d'une méningite euh, virale. Et quelques mois avant sa mort, elle avait écrit à ses parents « Je crois que j'ai été choisi par Dieu » être la plus heureuse de ma génération, euh, une vie euh, très simple, une vie euh, très belle. Et d'ailleurs, depuis 2008, euh, sa, sa cause euh, est en, en instruction au dicaster euh, pour les causes euh, des, des saints, euh, et elle est d'ailleurs euh, servante, euh, servante de Dieu. Alors, c'est une fille euh, qui, qui, qui a une vie, qui a une vie très édifiante. D'abord, euh, évidemment, d'un point de vue spirituel, par son sens de l'offrande et du sacrifice. Euh, dès son enfance, hein, c'est ce qu'on disait elle veut être une sainte, mais pour être encore plus précis euh, poussée par ses parents elle, elle explique qu'elle veut s'associer à l'œuvre de rédemption euh, du Christ euh, en, en offrant euh, ses souffrances euh, et ses échecs euh, elle a également connu euh, un combat euh, spirituel, notamment euh, dans les domaines de la charité de la pureté, euh, de la joie et elle avait, dit-elle, dit comme ressource euh, la messe du dimanche et, et la confession euh, elle avait aussi un, un très grand attrait pour le beau, hein, le beau avec un, un B majuscule, pour les beautés de la nature, pour la beauté de la musique, elle aimait beaucoup euh, Bach, et puis elle vivait en présence de ce qu'on appelle l'église triomphante, c'est-à-dire les anges euh, et les saints, et il est sûr que pour notre époque matérialiste, euh, elle, est un, elle, est un, elle est un modèle. Alors, il faut savoir que euh, la communauté euh, des sœurs euh, de, de Boulor, que les auditeurs de Radio Maria connaissent peut-être, une très belle communauté, euh, très... Euh, dynamique et très attachée euh, à la figure de Claire de Castelbajac, parce qu'au début des années 80, cette communauté qui est donc à Boulor dans, dans le Gers est en, en très grande difficulté, puisque la communauté euh, ne compte que cinq euh, sœurs. Et l'abbé général de, des Cisterciens, euh, auxquels euh, appartiennent la communauté de, de Boulor, eh bien, euh, leur demande de susciter, euh, de demander, de prier euh, auprès à l'intercession de, de Claire de Castelbajac, et bien euh, cinq vocations euh, en un an, puisque cette, à l'époque, cette jeune fille euh, que les sœurs ne connaissaient pas avait vécu à une trentaine de, de kilomètres. Euh, et alors, cinq vocations en un an, c'est un peu mission impossible, mais bon, perdu pour perdu, les, les jeunes sœurs cisterciennes de Boulogne prient euh, Claire de Castelbajac et, euh, ben, je vous le donne en mille, dans l'année qui suit, euh, cinq filles euh, toquent à la porte de Boulor et expriment leur désir d'entrer euh, au postulat. Et là, l'histoire devient encore plus incroyable, puisque là, la première euh, des filles qui est venue toquer à la porte pour être postulante, eh avait pour prénom Claire, comme Claire de, de Castelbajac. Et aujourd'hui, la communauté est florissante et elle compte euh, 26 sœurs. Et euh, Boulor est encore très, très attaché à la figure euh, de Claire de, de Castelbajac.
0: Merci beaucoup Constantin. Alors nous terminons avec notre Tour de France des Sanctuaires Mario. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à Notre-Dame-des-Bois dans la Sarthe.
1: Oui, euh, auprès d'un sanctuaire, d'une chapelle, notre trame des bois que les fidèles euh, appellent affectueusement à la Mariette euh, des bois. Alors il faut savoir que la, la présence chrétienne, la présence mariale est très ancienne, elle remonte euh, au, au 5e siècle. Euh, à cette époque, euh, un, un ermite euh, se trouvait dans, dans, dans la forêt du du, du coin et pour sa dévotion personnelle il avait fixé une petite statue de la Vierge euh, au tronc d'un chêne qui lui servait euh, d'oratoire euh, et euh, les fidèles se prennent d'affection pour cette petite statue qu'ils ont appelée Petite Marie ou plus familièrement euh, Mariette et très rapidement euh, le lieu va devenir euh, un, un lieu de, de dévotion. Euh, populaire euh, et aujourd'hui euh, eh bien on peut souligner que, que sur cette chapelle et eh bien le, le maître hôtel est construit sur la souche euh, du chêne euh, de l'ermite hein, l'édifice d'ailleurs qui date du du XIIe siècle, c'est donc devenu un sanctuaire très populaire euh, dans la région. Et on peut noter qu'il qu y a à l'intérieur de très nombreux ex-votos euh, à connotation euh, militaire. C'est assez, assez émouvant, puisque durant des siècles, de nombreux pèlerins euh, y sont venus pour confier à la Vierge Marie euh, les soldats ou les disparus de, de guerre. Voilà donc euh, encore un exemple euh, de, de la présence euh, toute, euh, toute simple, toute euh, populaire et donc euh, évidemment très attachante euh, de la dévotion mariale euh, en France.
0: Un grand merci Constantin. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous avez aussi la possibilité de suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nous.
1: Merci Claire et à la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet
0: radiomaria.fr.